0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute mit einer speziellen Folge, weil wir sind nämlich live vor Ort, könnte man sagen, direkt im Brandenburger Landtag und äh, ja, eigentlich bin ja quasi sogar ich zu Gast, ähm, zu Gast bei Herrn Dr. Bernd und Lars Hühnig. Ähm, wir sprechen heute über den Corona-Untersuchungsausschuss. Ein Thema, warum es diesen Podcast ja eigentlich überhaupt erst gibt, Corona, war ja der Auslöser dafür, dass wir über ein Prozent gesagt haben, okay, wir dazu machen wir einen eigenen Podcast zur Corona-Krise. Also zu den Wurzeln des Podcasts zurück, nämlich zu dem Corona-Untersuchungsausschuss. Und das ist der einzige Corona-Untersuchungsausschuss, der in Deutschland existiert, nämlich im ja, Land Brandenburg. Und da jetzt meine Frage an die beiden äh, Herren, ähm, warum gibt es denn nur in Brandenburg diesen Corona-Ausschuss ähm, und warum bedarf es denn überhaupt so eines Ausschusses?
1: Gut, dann übernehme ich das Wort. Wir haben ja Lars Hühnig und Christoph Berndt hier. Lars Hühnig ist der Obmann des Untersuchungsausschusses, also eigentlich der Mannschaftskapitän. Er hat mir jetzt das Wort gegeben, damit er nachher alles richtigstellen kann, was ich sage. Also es gibt den Untersuchungsausschuss in Brandenburg als parlamentarischen Untersuchungsausschuss, als einzigen. Es gibt ja noch den Unabhängigen in Berlin. Und es gibt den deswegen, weil wir stark genug sind als Fraktion, nach dem Untersuchungsausschussgesetz einen solchen Antrag durchzusetzen. Wir haben mehr als ein Viertel der Abgeordneten und damit können wir jeden Untersuchungsausschuss äh, durchsetzen. Da kann die Mehrheit der anderen Fraktionen das nicht verhindern. Und natürlich gibt es den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss deshalb, weil wir uns fragen, ob dieses Regierungshandeln, was wir seit März 2020 erleben, auch in Brandenburg, dieser, dieser fortwährende Lockdown, diese Einschränkung äh, des gesamten öffentlichen Lebens, wirklich gerechtfertigt, angemessen und, wie mein Obmann Lars immer sagt, demokratisch ist. Das wollen wir mit den Mitteln des Parlaments untersuchen.
2: Ja, also eigentlich alles gesagt, wie immer. Das, was man wirklich nochmal hinweisen muss, ist, wir sind der einzige, das hat Christopher gerade gesagt, der einzige parlamentarische und damit der einzige politische Untersuchungsausschuss. Es gibt den außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss, der auf einer wissenschaftlichen Ebene das untersucht, was hochinteressant ist. Und wir sind eben die Politiker, die quasi die politische Entscheidungsebene untersuchen.
0: Also geht es bei dem Untersuchungsausschuss mehr um die Frage, wie hat die Re Regierung die äh, Politiker in der Verantwortung,
2: wie haben die gehandelt? Ja, genau. Also wenn man es ganz genau sagen will, untersuchen wir, ob alle Maßnahmen, jegliche Maßnahmen, die die Politik erlassen hat, ob die angemessen sind.
0: Und was waren die bisherigen Ergebnisse? Also er läuft jetzt ja schon eine gewisse Weile ähm Gab es die äh, Ergebnisse, was man dachte? Haben sich die Vorwürfe erhärtet? Äh, also was man dachte, wodurch sich die Politiker wahrscheinlich nicht haben leiten lassen? Naja, sagen wir mal auf so
1: einer rein formalen Ebene erstmal ist es so, dass man feststellen kann und muss, die Regierung hat jetzt nicht krass rechtswidrig gehandelt. Also krass rechtswidrig haben sie nicht gehandelt. Sie haben aber, was wir gesehen haben in diesen Anhörungen, wo wir Regierungsvertreter und andere Experten angehört haben, erstens... Die Regierung war im Anfang 2020 genauso wenig vorbereitet, um nicht zu sagen, hat die ganze Corona-Panik genauso wenig ernst genommen wie die meisten anderen Leute. Also das heißt im Januar, Februar. So, Und dann hat die uns die Regierung gesagt, wurde sie durch die Bilder, vor allem aus Bergamo, tief beeindruckt und hat auf einmal den Schalter umgedreht, wie wir es ja auch im Bund erlebt haben. Und dann, das haben wir eben gesehen, hat auch die Landesregierung in Brandenburg nur noch Experten gehört, Ratschläge angenommen, Daten berücksichtigt, die dieses Bild dieser einmaligen Gefahr seit 1945 bestärkt haben. Die Regierung hat es versäumt im Laufe des Jahres, und wir untersuchen den Zeitraum bis September 2020, andere Stimmen ernst zu nehmen, sich mit anderen Stimmen auseinanderzusetzen und zum Beispiel in ihren Stab eben auch Juristen, Ökonomen Psychologen aufzunehmen. Also sie hat versäumt, die die Maßnahmen umfassend zu prüfen, die doch umfassend wirken. Sie hat sich einseitig auf sogenannte Inzidenzzahlen und wie wenig die wert sind, das haben wir auch herausgefunden, und Bettenbelegungen und ähnliches gestürzt, also auf die RKI und Panikangaben und hat die ganzen anderen Aspekte vollkommen vernachlässigt. Und das hat sie über den gesamten Untersuchungszeitraum getan. Und ich finde, das ist das Hauptversäumnis der Regierung, dass sie Maßnahmen ergriffen hat, die in das Leben praktisch von allen eingegriffen haben, aber nicht genügend berücksichtigt hat und geprüft hat, ob diese Maßnahmen nicht mehr Schaden anrichten als Nutzen.
2: Ich würde einen, einen, einen Punkt rausnehmen, weil der, glaube ich, symbolisch steht für alles. Der Ministerpräsident Woidke hat im Untersuchungsausschuss gesessen und Christoph hat das schon gesagt, er hat vehement darauf äh, bestanden, dass die Bilder aus Bergamo eine ganz entscheidende und ganz große Rolle gespielt haben für den ersten Lockdown. Es war aus seinen Gefühlen heraus Empathie und es war ganz wichtig, dass es in Brandenburg sowas nicht passiert. Und jetzt erinnern wir uns ganz kurz daran, Bergamo, die Bilder von Bergamo, wie sich herausstellte, waren die gefälscht. Und ich bin froh, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der Gefühle hat, finde ich alles super, finde ich alles in Ordnung, aber wir sind in der größten Krise, die wir haben seit Jahrzehnten. Und da möchte ich eine Regierung haben, die nicht auf Gefühle und auf Empathie und auf Eventualitäten oder es könnte doch eventuell so schlimm werden baut, sondern auf Fakten. Die hätten sich aus unserer Sicht mit den Kritischen genauso wie mit den Pro-Wissenschaftlern hinsetzen müssen. Sie hätten selber äh, Sachen in Auftrag geben müssen und sie hätten abwägen müssen. Und das haben sie nie getan.
0: Also könnte man sagen, dass äh, man eigentlich ein ähnliches Problem hatte wie bei der Migrationskrise. Also man sieht die Bilder, lässt sich davon beeindrucken und dann äh, also hat man so, ein, so, so, so eine Empathie, die man macht, macht eigentlich keine Politik und äh, handelt dann auch ziemlich kopflos, was man ja in der Migrationspolitik eigentlich auch getan hat. Also Fortführung dieser kopflosen Politik, die man eigentlich sieht. Kopflos, einseitig und
1: ohne Abwägung des Für und Wider und ohne Abwägung dessen, was, was man da tut, für Folgen hat. Das hat ja eigene Folgen. Und darauf ist ja auch übrigens die Regierung, jetzt auch hier speziell in der Corona-Frage, ja schon rechtzeitig, das war übrigens auch interessant, äh, in, im Verlauf dieser Untersuchungstätigkeit festzustellen, sie ist darauf sehr früh von wirklich guten und namhaften Leuten hingewiesen worden und hat das nicht berücksichtigt. Wir haben auch in der Öffentlichkeit zu wenig davon erfahren. Da gab es also zum Beispiel diesen ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Professor Schrappe, der Thesenpapiere veröffentlicht hat. Ist jetzt bekannt geworden durch die Analyse der ITS-Belegung. und der, die also haben der, schon, der,
0: der Intensivbettbelegung. Genau, war, der, war der Matthias war, Schrappe, ja. genau.
1: Und die haben dann schon im, im März, im März und April grundlegende Fragen gestellt, da haben die Einseitigkeit äh, dieser, dieser Lockdown-Politik in Frage gestellt und darauf hingewiesen, dass es das eben jede Menge Schäden verursacht, die man genauso äh, berücksichtigen muss. Daraufhin hat äh, Stefan Kohn damals noch im Bundesinnenministerium äh, hingewiesen. Der Ministerialbeamte hat ein Memorandum Anfang Mai an alle Landesregierungen, auch an das Bundesinnenministerium geschickt und darauf hingewiesen, man müsse es könne ein Fehlalarm sein, Corona, und man müsse abwägen, welche Folgen die Maßnahmen hat. Und es gibt dann eklatanten Mangel an Korrekturmechanismen. Also, das, das hätte die Regierung alles zur Kenntnis nehmen können und müssen. Der Name Stefan Kohn war auch dem einen oder anderen in der Regierung geläufig. Aber richtig
2: beschäftigt haben sie sich damit nicht. Und ernst genommen haben sie es überhaupt nicht. Ja, was ich auch äh, was als aus diesem Untersuchungsausschuss heraus auch ein Problem darstellt aus meiner Sicht. Ist, wir hatten 2007, gab es eine Pandemieübung, aus der man was gelernt hat. 2012 gab es dann im Bundestag dieses, dieses äh, Pandemieplan oder diese Pandemieplanung was auch im Bundestag beschlossen wurde. Und da stehen ja Sachen drin, was muss man tun, was kann man tun, was sollte man tun, wie sollte man es tun. Und Januar, Februar 2020 hat das keiner gemacht, nichts. Es ist weder was vorhanden gewesen. Erinnern wir uns daran, dass die ganze Schutzausrüstung nicht da war. Wir haben nur als, als, als Bonbon, weil die Justizministerin hatte gesagt, dass sie überhaupt keine, keine Schutzausrüstung hatte und dass die, die Justizleute ohne Masken rumgelaufen sind. Und jetzt die Frage war von uns, wie viele Corona-Fälle gab es im Justizministerium oder in den, in den Gefangeneneinrichtungen? Und die Ans Antwort war null. Also so viel dazu. Da gibt es also einige Kuriositäten. Sie waren nicht vorbereitet und sind bis heute nicht vorbereitet.
0: Sie haben jetzt äh, Herrn Woltke schon angesprochen, der schon äh, im Untersuchungsausschuss ausgesagt hat oder da auf der Verhörbank saß, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, nun gab es auch noch äh, etliche andere Größen, die geladen waren. Also ich erwähne jetzt mal Herrn Wieler vom RAKI und äh, letztens äh, vor, es müsste glaube ich sogar letzte Woche gewesen sein, war es äh, der chef der Charité, Christian Thorsten, gewesen, der ja so ein bisschen die Symbolfigur für die ähm, Regierungsmaßnahmen ist. Ähm, gab es da Überraschungen bei den Gesprächen? Ähm, ja.
1: Also wenn man das als Überraschung deuten will, dann besteht die Überraschung äh, darin, dass die heute noch, das heißt also jetzt im Sommer 2021, das sagen und behaupten, was im März 2020 behauptet wurde. Also wir erinnern uns, es gab ja so, ein, so einen Umschwung der Meinung und der Bewertung, der irgendwo Anfang März war. Also ich glaube noch am 14. März hat das Bundesinnen was, nee, das Gesundheitsministerium getwittert. Achtung, Fake News. Es wird behauptet, wir würden hier einschneidende Maßnahmen planen. Äh, vertrauen Sie nur glaubwürdigen Maßnahmen. Das stimmt nicht. Und wenige Tage später wurde der Lockdown verkündet. Und auch noch Anfang März äh, hat äh, Herr Drosten von einem milden Erkrankten grundsätzlich gesprochen und äh, dann ab Mitte März Panik gemacht. So. Und jetzt hat sich herausgestellt in diesen Befragungen von Herrn Wieler und Herrn Drosten, dass sie wirklich alle diese diese, diese Prognosen über die Gefährlichkeit und die verheerenden Wirkungen dieses neuen SARS-Virus 2 nach wie vor verteidigen. Also sie reden von einer Sterblichkeit von über 1% bei der Erkrankung, wo der weltweit berühmteste Epidemiologe John Ioannidis längst eine weltweit mittlere Sterblichkeit von 0,15 Prozent, also fast eine Größenordnung weniger festgestellt hat, macht einen Riesenunterschied in der medizinischen Bewertung. Sie sprechen beide noch davon, es sei ein völlig neuartiges Virus, gegen das wir keine natürliche Immunität hätten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil daraus ja abgeleitet wurde die, die drohende Überforderung des Gesundheitssystems, daraus abgeleitet wurde einschneidende Maßnahmen, um die, die Kurve, also die Krankheitskurve abzuflachen äh, und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Es hat sich im Laufe des letzten Jahres deutlich herausgestellt, es gibt eine beträchtliche Kreuzimmunität, äh, die ein Großteil der, der Menschen haben. Äh, man hat Blutproben untersucht äh, von Blutspendern aus vor dem Jahr 2019 und da ein großer Teil von denen äh, reagiert gegen Coronavirus 2. Wir finden auch, dass viele Untersuchungen, die zeigen, dass eine überstandene Infektion mit Coronavirus 2 eben zu einer dauerhaften, starken Immunität führt. Auch das haben Herr Wieler und Herr Drosten bestritten. Herr Wieler behauptet sogar, es gibt kein Laborkorrelat der, der Immunität. Also das sind wirklich bemerkenswerte Äußerungen, die zeigen, dass also diese Chefberater der Regierungen, der Brandenburger Regierung und der Bundesregierung, einfach Positionen weiter vertreten, die wissenschaftlich meiner Ansicht nach höchst fragwürdig sind. Und da drücke ich mich jetzt sehr vorsichtig aus. Und wenn diese Chefberater so ein einseitiges Bild prägen und sozusagen ein ideologisches Bild der, der Corona-Infektion verbreiten, muss man sich nicht wundern, dass die Regierungen äh, dann äh, so dementsprechend einseitig handeln und eine epidemische Lage nationaler Tragweite noch im Sommer 2021 feststellen, wo man die mit Mikroskop nicht mehr verliert.
2: Ja, also Christoph hat vollkommen recht. Ich glaube, das größte Problem sind die Widersprüche. Und äh, du hast es ja gerade gesagt, Herr Wieler hat gesagt, es gibt äh, die... Immunität ist nicht nachweisbar. Herr Drosten sagt, das ist nachweisbar. Jetzt ist die Frage, wenn diese Widersprüche sind, warum impft man? Dann ist die Frage, warum hat man bei den ganzen Hotspots oder bei diesen ganzen super geschichten eben nur PCR-Tests benutzt und keine Blutproben genommen? Wenn auch Herr Drosten zum Beispiel sagt, dass der PCR-Test sehr grob ist und dass der eigentlich mit den 100 verschiedenen nicht, nicht äh, vergleichbar ist, Warum haben wir die beiden geladen? Das muss man auch nochmal sagen. Wir haben beide Herrn Wieler genauso Herrn Drossen geladen, weil der, weil beide in den sogenannten regionalen Pandemieplänen drinne stehen. Also als Berater und als Ansprechpartner. Und das Kuriose ist, Weder Herr Wieler noch Herr Drosten hat mit der Landesregierung Kontakt gehabt und hat die beraten. Und das sind Sachen, die ich auch sehr bemerkenswert finde. Hier werden also anscheinend Entscheidungen getroffen, auf welcher Ebene auch immer. Irgendjemand gibt etwas vor, irgendjemand gibt eine Empfehlung und hier wird dieser Empfehlung völlig widerspruchslos zugestimmt. Und ich hätte ja erwartet, dass eine Regierung, und wenn es nur so einseitig wäre von Wieler oder von, von, von Drosten, aber sie haben sich ja überhaupt nicht verraten lassen. Das streitet man auch vehement ab, dass man Kontakt miteinander hatte. Das ist meiner Ansicht nach bemerkenswert. Zumal wir untersuchen ja nur bis zum 23. September, weil wir an diesem Tag den Untersuchungsausschuss eingerichtet haben. Wenn wir uns aber angucken, wie die Welt weitergedreht ist, und wo wir heute stehen und dass wir ja danach noch mal ein halbes Jahr Lockdown hatte, die wissen heute genauso wenig wie vorher. Warum lernt man nicht ja. uns?
1: Ich weiß es nicht, ob die wirklich genauso wenig wissen oder äh, ob die einfach vorgeben, genauso wenig zu wissen. Also äh Brosten ist ja äh, noch geschickter als Herr Wieler in seiner Argumentation und er hält sich ja grundsätzlich immer eine Hintertür offen. So gut wie immer. Er, einmal hat er sich, glaube ich, äh, verstiegen. Da hat er behauptet, jeder, also wir wissen ja, die, die Corona-Infektion wird über diesen PCR-Test nachgewiesen. Wir wissen, dass es da erhebliche Kritik gibt, weil ein PCR einzelne Moleküle nachweist und nicht eine Erkrankung nachweist. Und dass es da eben auch die Möglichkeit gibt, dass man eine überstandene Erkrankung nachweisen kann oder auch einen ganz falschen Befund haben kann. Weil er selber
2: sogar zugegeben
1: Natürlich. Ja, genau. Aber er hat sich eben verstiegen zu dem Fall, jeder positive PCR-Test ist ein, ein, ein Corona-Fall. Und da haben wir ihn nachgebohrt und nachgefragt. Und dann ist er natürlich Schritt für Schritt ein kleines bisschen zurückgegangen. Aber ansonsten lässt er sich jede Tür offen. Zur natürlichen Immunität, äh, Lars, ich habe es anders wahrgenommen, kein Widerspruch zu dem, was Herr Wieler sagte. Herr Wieler hat bestritten, dass wir eine natürliche Immunität haben. Und Herr Drosten hat die natürliche Immunität kleingereht. Da war er geschickter als Herr Wieler. Er hat nicht gesagt, es gibt gar keine, aber er hat es so dargestellt, als ob sie keine Bedeutung hätte. Wir wissen aber Fälle eben, wir haben gerade jetzt eine neue Studie, das konnten die damals noch nicht kennen. Aber das Prinzip konnten sie wissen. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen von einer neuen Studie gelesen, die in Kanada, in Vancouver gemacht wurde wo man wo man zu dem Ergebnis kommt, dass 90 Prozent 90 Prozent der Erwachsenen eine natürliche Immunität, also ohne Infektion, eine natürliche Immunität gegen Coronavirus, gegen SARS-Virus 2 haben, Kreuzimmunität, weil sie mit anderen vermutlich mit anderen äh, Coronaviren schon Kontakt hatten, 90 Prozent, das ist de facto eine Herdenimmunität. Wenn wenn es so viel ist, brauchen wir keine Impfung und eigentlich äh, gibt es keinen Grund für diese Aussage. Es ist äh, die schlimmste Gefahr seit 1945. So, ob die Zahl sich jetzt überall bestätigt, sei dahingestellt, aber dass natürliche Immunität ein ganz wesentlicher Faktor ist, der berücksichtigt werden muss bei der, bei der, beim Umgang mit dieser, mit dieser Epidemie oder Pandemie, das ist völlig klar und das haben die beiden systematisch klein geredet. Und das ist nicht seriös. So, also das ist schon auffällig gewesen und ob es eine Überraschung ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ist ein Punkt, wo, die sich, wo wir uns noch mit ihnen auseinandersetzen werden. Denn das, was dort gesagt wird, wird
2: alles zu Protokoll genommen. Es wird unter Eid ausgesagt. Wollen wir gucken. Ja, wobei meine, mein, mein Einwand, den ich hatte, zu sagen, die wissen bis heute nichts, war gar nicht auf Wieler und auf Trosten, sondern war eher auf die Regierung. Weil du hast es schon ja richtig angesprochen. Alle Maßnahmen, die erlassen wurden 2020, ganz am Anfang, sind erlassen worden, damit man die Krankheit verlängert, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet und, und, und. Und wenn wir heute feststellen, gibt es ja selbst im Krankenhausbereich ja Zahlen, die nicht so stimmen. Das heißt also, dieses Krankenhaus oder dieses Gesundheitssystem war nicht einmal an dem Punkt, dass es kollabiert. Und da muss man eben fragen, sind alle Maßnahmen angemessen gewesen? Und wir glauben nach der bisherigen Untersuchung, nein. Nun sind
0: das ja alles äh, absolut interessante Ergebnisse und auch Aussagen. Und vor allem stehen die ja auch unter ein bisschen anderem Druck, ähm, Herr Wieler und Trosten, in so einem Untersuchungsausschussverhör, als wenn sie von, ich sage jetzt mal, wohlfeilen Journalisten äh, gefragt äh, werden. Ähm, das ist ja auch eine andere Situation, ob ich da auf einmal äh, ganz offiziell unter Eid sitze oder irgendwo im Kaffee. Ähm, also eigentlich hochinteressant für für, für den Journalisten das Ganze mal richtig zu durchlöchern und anzuschauen. Aber wenn man sich das so, sich die Berichterstattung anguckt, dann taucht dieser Untersuchungsausschuss eigentlich nirgendwo richtig auf. Also ein bisschen in der Lokalpresse, man hat das mal in der Potsdamer Zeitung oder im ähm, Tagesspiegel, aber an sich äh, läuft er irgendwo im ja, Unbeobachtenden ab. Ähm, wie erklären Sie sich das? Oder, oder noch mal daran angeschlossen, gibt es denn die Möglichkeit, dieses Schweigen, diese Stille irgendwie zu durchbrechen?
2: Gut,
1: also erstmal ist klar, der Untersuchungsausschuss war ja politisch nicht gewollt. Wir, wir haben ihn durchgesetzt, weil wir eben die, die Stärke als Fraktion haben. Aber es war ganz klar, dass die Koalitionsmehrheit in Brandenburg, den ich wollte und auch alles daran gesetzt hat, den so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Also da gibt es ja so einen Fahrplan, dass in einem halben Jahr dieses ganze Geschehen aufgearbeitet werden soll. Gut. So, und zu dieser Strategie des, des nicht Aufmerksamkeit geben wollen, gehört eben auch eine geringe Berichterstattung oder ein, in, in den lokalen Medien hier, die dann und wenn berichtet wird, meistens immer mit dem, mit dem Tonfall noch ist, die, die von der AfD waren überfordert, die konnten keine guten Fragen stellen, die konnten Wolke nicht grillen, und äh, Drosten hat ihnen jetzt mal die Immunologie erklärt und so und wenn die Dovis wollten den Aufstand proben und sind gescheitert. Das ist sozusagen das Fazit der Presse hier. Es hat jetzt allerdings dann doch diese ähm, diese Befragung von Herrn Wieler und dann auch nachfolgend von Herrn Rosten schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aufgeregt äh, angeregt über äh, alternative Medien. Also das ist ja wichtig, da, da gab es dann den einen oder anderen Kontakt, dann hat es jetzt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, so ist das eben, wir uns war ja klar, dass wir äh, gegen, gegen eine Mauer des Schweigens und Verschweigens zunächst mal anderen müssen, dass es nicht so leicht ist, da durchzukommen. Wir haben äh, jetzt das ein bisschen löchriger gemacht. Das eine oder andere ist bekannt geworden. Und äh, es gibt ja noch genug zu untersuchen. und Die richtig interessanten und richtig brisanten Untersuchungsthemen, die folgen ja erst. Also richtig schlimm wurde es ja dann, richtig schlimm wurde es ja erst nach dem nach dem Sommer 2020 mit Testen und Impfen und dem Sterben derjenigen, die man durch Lockdown schützen wollte, im Winter 2020. Also da gibt es noch einiges aufzuarbeiten. Und wir hoffen, dass das, was wir jetzt vorgearbeitet haben, mit diesem Untersuchungsausschuss dann äh, auch dazu führen wird, dass wir da mehr durchdringen äh, mit nachfolgenden Untersuchungen.
0: Da jetzt die Frage angeschlossen ist ja, dass der Untersuchungsausschuss jetzt plus die Ereignisse bis zum September 2020 beobachtet. Also lese ich jetzt mal daraus, dass der Plan besteht, den Untersuchungsausschuss zu verlängern?
1: Wie auch immer. Also es ist auf alle Fälle klar, die anderen, die Fragen, die nach dem September, also das, was nach dem September 2020 passiert ist, schreit nach Aufarbeitung. Das ist völlig klar. Und in welcher Form das passiert wollen wir mal noch offen lassen, aber äh, es ist absehbar, dass wir uns nicht damit begnügen werden, das Regierungshandeln bis zum September
2: 2020 zu untersuchen. Ich finde ja auch interessant, dass jetzt vor der Bundestagswahl äh, selbst Herr Kubicki sagt, also man muss äh, danach im Bundestag einen Untersuchungsausschuss äh, ein, ein, einrichten. Äh, man könnte ja auch sagen, dass wir gewirkt haben hier, äh, weil man wollte es gerne verschweigen, das war zu der vorhergehenden Frage nochmal und dann die Presse das eben verächtlich macht und dergleichen wir aber doch einen ganz guten Erfolg haben. Und ich glaube, da sieht auch die FDP. Mir ist ehrlicherweise egal, wer es im Bundestag einrichtet. Hauptsache, es wird eingerichtet. Wir stehen natürlich gerne zur Verfügung. Wir kommen gerne und helfen mit.
0: Glauben Sie, dass äh, Herr Kubicki diesen Vorschlag auch eingebracht hat, weil er gesehen hat, was da vielleicht für eine politische Sprengkraft drin liegt oder die FDP jetzt mal allgemein? Ähm, also würden Sie als ein Fazit ziehen, dass äh, dieser Untersuchungsausschuss durchaus Sachen zutage gefördert hat, die so eine politische Sprengkraft ähm, bieten?
2: Also num Nummer eins zu Herrn Kubicki, ich will gar nicht die FDP groß loben, aber man muss ehrlich sein, Herr Kubicki hat ja auch schon 2020 sehr oft mal gesagt, also die Maskenpflicht muss weg, es muss mehr gelockert werden. Der scheint den klaren Verstand zu haben mit der Beziehung, da kann man ja nur froh sein. Äh, auf diese andere Frage hin. Ich glaube, dass ganz viel Sprengstraff in den Protokollen drin ist. Wir, man darf ja nicht vergessen, wir befragen ja Herrn Wieler, Herrn, Herrn Drosten, Frau Nonnemacher, Herrn, Herrn Wojtke und die Justizministerin und 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 in der Regel haben wir immer drei Stunden für so eine Befragung gehabt, zwischen drei und vier Stunden. Alles, was dort gesagt wird wird als wortwörtliches Protokoll geführt. In der Regel dauert das sechs bis acht Wochen, dass man das bekommt. Und ich glaube, da steckt an einigen Fragestellungen und in einigen Antworten einiges an Sprengstoff drin, was aber noch ausgewertet werden muss. Da kommt also noch einiges, davon bin ich überzeugt.
0: Gibt es jetzt noch nach, also stehen noch Termine an im Untersuchungsausschuss? Also was folgt jetzt da als nächstes? Also wer ist als nächstes geladen? Zum Beispiel, wann, wann ist der nächste Termin?
2: Naja, also wir können über, über nicht-öffentliche Sachen nicht wirklich viel reden, aber es gibt Termine. Jetzt ist erstmal erst Parlamentsfreie Zeit. Es gibt noch keinen weiteren öffentlichen Termin, deswegen kann man darüber nicht reden. Wir, wir hoffen, dass es weitergeht und wir hoffen, dass natürlich da auch noch interessante Leute kommen. Wir haben noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute im Kopf, die uns äh, gerne Auskunft geben können.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Die, die Aussicht, dass da noch was kommt. Ähm, Herr Bernd, Herr Hünig, ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei der verbleibenden Arbeit im Untersuchungsausschuss.
1: Danke und den Erfolg wünsche ich bei der Lage im auch.
2: Ja, und ich, ehrlicherweise danke fürs Interesse.